0: Segunda Pedro, capítulo 1. Eu, Simão Pedro, sou servo e apóstolo de Jesus Cristo. Escrevo a vocês cuja experiência com Deus foi tão transformadora quanto a nossa e tudo por causa do relacionamento e da intervenção direta do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a vocês. Enquanto se aprofundam na experiência com Deus, e jesus nosso senhor tudo que diz respeito à vida que agrada a deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para deus a melhor convocação que já receberam também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus, depois de terem voltado as costas para um mundo corrompido pela cobiça. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo. E esquecerão que sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada Então amigos, confirmem o chamado de Deus a vocês que foi escolha dele Não abram mão disso, façam isso agora e terão vida sobre um terreno firme Com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ainda que vocês conheçam toda a verdade e a pratiquem sempre, o prêmio é tão grande que não vou deixar nem por um minuto de chamar a atenção de vocês sobre o assunto. Esta é a tarefa de que fui incumbido. Mantê-los acordados sempre. É o que vou fazer enquanto viver. Sei que vou morrer em breve. O Senhor deixou isso muito claro para mim. Portanto, estou particularmente desejoso de que vocês tenham anotado tudo para que depois que eu morrer, possam recorrer ao arquivo sempre que precisarem. Vocês sabem que não estávamos delirando quando apresentamos a vocês os fatos concernentes ao retorno do Senhor Jesus Cristo com poder. Afinal, nós comparecemos à pré-estreia, Vimos com os próprios olhos Jesus resplandecente com a luz de Deus, o Pai, enquanto a voz da glória majestosa disse, Este é o meu Filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Estávamos lá, na montanha com Ele, e ouvimos a voz do céu. Não tínhamos nenhuma dúvida do que vimos e ouvimos. A glória de Deus, a voz de Deus... A palavra profética foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não se esquecerem disso. É a única luz que vocês vão ter em tempos de escuridão, enquanto esperam o raiar do dia e o surgimento da estrela da manhã no coração. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia resulta da ação do Espírito Santo que impulsionou homens e mulheres a proclamar a Palavra de Deus. Capítulo 2 No entanto, havia também profetas mentirosos entre o povo, assim como há mestres mentirosos entre vocês. Eles provocam divisões destrutivas, jogando uns contra os outros, e como cachorros mordendo a mão de quem deu a eles a chance de ter sua vida de volta. Eles se lançaram numa ladeira escorregando para a destruição, mas não sem antes recrutar uma multidão de seguidores iludidos que não conseguem distinguir a mão direita da esquerda. Eles dão uma fama ao caminho da verdade, só se preocupam consigo mesmos e jamais dirão nada, nada que traga algum benefício. Só querem explorar vocês. É lógico que não ficarão impunes. Eles caminham para o precipício porque Deus nunca esteve do lado deles e não permitirá que essa situação continue indefinitivamente. Deus não deixou escapar nenhum anjo rebelde, mas os enjaulou no inferno e ficarão ali até o dia do juízo. Ele também não deixou passar a maldade do mundo antigo, providenciou o dilúvio para fazer a limpeza, resgatando apenas oito pessoas. Noé, a única voz de justiça, era um deles. Deus decretou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Tudo o que restou delas foi um monte de cinzas, uma advertência terrível para qualquer pessoa dominada pela maldade. Mas Ló, um homem bom, quase enlouquecido pela imundície e pela perversão sexual daquelas cidades, foi resgatado. Cercado de podridão moral dia após dia, aquele homem justo vivia em aflição constante. Pois Deus sabe como resgatar os justos dos ataques malignos e como manter os ímpios na mira até o dia do juízo. Deus está especialmente irado contra esses Mestres que vivem na imoralidade, viciados numa vida decaída. Eles desprezam as autoridades verdadeiras, preferindo seguir seus instintos e governar a si mesmos. Egocêntricos e insolentes não hesitariam em difamar a mais esplêndida das criaturas. Nem mesmo os anjos, superiores a eles em tudo, ousariam difamar os outros diante de Deus. Eles não passam de animais selvagens, predadores por natureza, mas, assim como abatem os outros com suas blasfêmias, também serão abatidos. No final, serão derrotados. A maldade deles vai se voltar contra eles mesmos. Eles são tão desprezíveis e viciados no prazer que vivem em orgias, e se embriagam em plena luz do dia. São obcecados por adultério e são compulsivos em todo tipo de pecado. Não hesitam em seduzir quem se mostre vulnerável. A especialidade deles é a cobiça, são mestres nisso, almas mortas. Eles saíram da estrada principal e agora andam sem rumo, tomaram o caminho de Balaão, filho de Beor. O profeta aproveitador e especialista em maldade. Mas Balaão foi interrompido no meio desse caminho perverso. Um animal falou com voz humana e evitou a loucura do profeta. Esses mestres não têm nada a oferecer. São fontes secas, nuvens de tempestades espalhadas, guiadas por um buraco tenebroso do inferno. Seu ensino. Não passa de conversa fiada, mesmo assim, são perigosos. Os que estão prestes a escapar dos caminhos errados são os mais suscetíveis ao seu apelo sedutor. Prometem liberdade aos novatos da comunidade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Pois se são viciados em corrupção, e são mesmos, são escravos dela. Se eles escaparam do cortiço do pecado depois de ter uma experiência com o Senhor e Salvador Jesus Cristo e escorregaram de volta para a velha vida, então a situação deles é pior que no começo. É melhor não conhecer o caminho de Deus que andar nele e depois retornar, repudiando a experiência e o mandamento santos. Eles comprovam o provérbio, o cachorro... Volta ao seu vômito, ou este, o porco lavado, procura a lama. Capítulo 3 Meus prezados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. E as duas cartas têm o propósito de manter a sua mente em estado de atenção para que não se esqueçam do que os profetas falaram nem da ordem do nosso Mestre Salvador transmitida pelos apóstolos. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão seus anos de glória. Reduzindo tudo ao nível mais baixo, eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados e tudo está como sempre esteve. Desde o dia da criação, nada mudou. Eles, convenientemente, terão se esquecido de que muito tempo atrás, todas as galáxias e o nosso planeta foram trazidos à existência do caos das águas pela palavra de Deus. E ela trouxe o caos de volta no dilúvio que destruiu o mundo. As atuais galáxias e o mundo são o combustível para o incêndio final. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal que desencadeará o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Não se esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus, um dia como mil anos e mil anos como um dia Deus não está atrasado com sua promessa como alguns pensam Ele está se contendo por causa de vocês atrasando o fim porque não quer que ninguém se perca Ele está dando a cada um mais tempo para mudar mas quando o dia do juízo de Deus chegar será sem anúncio como um ladrão o céu entrará em colapso com um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá num incêndio imenso. Neste dia a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Considerando que tudo hoje está bem e amanhã poderá não estar mais, percebem como é importante viver uma vida santa? Esperem ansiosos pelo dia de Deus todos os dias as galáxias vão queimar e os elementos vão derreter mas nós mal perceberemos porque estaremos de olho em outro caminho na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra todos adornados pela retidão portanto meus amigos isso é o que vocês devem esperar fazendo o possível para que sejam encontrados vivendo em pureza e paz. Interpretem a restrição paciente do nosso Senhor pelo que ela é, salvação. Nosso bom irmão Paulo, que é muito sábio nestes assuntos, refere-se a isto em suas cartas e escreveu a vocês essencialmente a mesma coisa. Algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender. Pessoas irresponsáveis, que não sabem o que dizem, distorcem seus ensinos o tempo todo. Eles fazem o mesmo com o restante das escrituras, mas o prejuízo será deles. Quanto a vocês, amigos, estão bem advertidos. Fiquem atentos para que não caiam ou vacilem, por causa destes mestres pervertidos. Cresçam na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém.